من میگم تجاری سازی یک فرایندیه که از ایده شروع میشه به تولید ثروت نمیگم ختم میشه ولی در واقع مسیری است که در نهایت اون ایده رو تبدیل به یک کسب و کاری میکنه که میشه از توش پول درآورد و میشه از توش ارزش آفرید سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این 15 همین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود 3 از فصل دوم مهمون این قسمت خانم آسیه هاتمی هستن خانم هاتمی مدیر عامل و بنیانگذار شرکت ایران تلنتن طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم و از چکگیری ایران تلنت میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع تجاری سازی از مفهومش میگیم فرایند تجاری سازی رو بررسی میکنیم و به مهمترین نکات و چالش های موضوع میپردازیم ما برای اینکه با دقدقه های مخاطب کارکست بیشتر آشناشیم یه فرمی ترهایی کردیم که لینکش تو توضیحات این اپیزود هست من میخواستم خواهش کنم که کمتر از پنج دقیقه وقت بذارین و این فرم رو پر کنین سوالا کوتاه خیلی عمومیه و مشخصات فردی شما را هم نمیپرسه ما در واقع فقط میخوایم یه مقدار با علایق و دقدقه های شما بیشتر آشناشیم پشتیبان این فصل از کارکسب هم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که از کارکسب میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک وبسایت و شبکه های اجتماعی شد تو توضیحات این اپیزود میذارم من مقدمم و خیلی خلاصه همینجا تموم میکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون بخانم آسیه ها تمی رو در مورد تجاری سازی بشنمیم ما حتی اگه در دورترین نقطه از تکنولوژی هم وایستاده باشیم و توی فعالیت روزانمون کم مصرف ترین آدم دنیای دیجیتال باشیم بالاخره یه جایی یه روزی نیاز داریم یه اپلیکیشنی یا یه بازی یا یه برنامه کاربردی رو موبایلمون نصب یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که ما همیشه در خطر بدافزارا ویروسا برنامه‌های مخرب و خورنده اطلاعات محرمونمون هستیم به طور کلی فرق نداره میزان استفاده شما از دنیای دیجیتال چقدره اگه کاربر اندروید هستین و میخواین مطمئن باشین که دارین برنامه مورد نظرتون رو از یه مرجع معتبر و ام دانلود میکنین من بهتون مایکت رو معرفی میکنم مایکت یه استور پرطرفدار مخصوص اندرویدی هاست که دونسته تو عمر 10 سالش بیشتر از 350 هزار تا برنامه و بازی که هر روز هم اتداش اضافه میشه به کاربراش عرضه کنه به واسطه همین فعالیت و رشد چشمگیرشم الان به عنوان دومین مارکت اندرویدی ایران شناخته میشه این فروشگاه اندرویدی بازی های دیتادار رو برنامه های کاروردی متنوعی در اختیار کاربر میذاره یه بخشی در مایکت وجود داره که مختص پخش فیلم و سریاله و نکته خیلی جالبم در مورد مایکت اینه که اینترنت حین استفاده از این فروشگاه اندرویدی نیم بهاست میمیم در نظر داشته باشین که مایکت تو سال گذشته چهل درصد رشد داشته برای یه ستارتاپ تو شرایط سال گذشته با توجه به کرونا و بحرانای دیگه این عدد خیلی عدد قابل تحجیه تیم مایکت جوون خلاق پرتلاش جسوره و همین خصوصیاتش باعث شده که فضای کاری مایکت پویا و جذاب باشه 
پیشنهاد من اینه که برای اینکه بیشتر با مارکت آشنا شیم و فایل نسبی این فروشگاه اندرویدی رو دریافت کنین یه سری به وبسایتشون بزنین و خیالتون رو از دانلود مطمئن برنامه و بازی ها برای همیشه راحت کنین market.ir mbyket.ir اپلیکیشن مارکت سلام خیلی 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 خوش اومدین خیلی خوشحالم که در واقع امروز توی این شرایطی که الان تو کشور وجود داره برای کرونا در واقع میزبانتون هستم و قرار در مورد موضوع تجاری سازی صحبت کنیم و خیلی هیجان دارم که تجربیاتتون رو بشنوم خیلی خوش اومدیم متشکرم منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون میدونم که کار بزرگی دارین انجام میدین خیلی لطف دارین متشکرم ما همیشه اپیزودامون رو در واقع با داستان مهمونمون شروع میکنیم اینجا هم میخواستم که در واقع این اپیزود رو با داستان شما شروع کنیم و ببینیم که ایران تلنت چجوری شکل گرفت و در واقع به عنوان یه مقدمه ببینیم که چجوری شما در جایگاهی قرار گرفتین امروز که هستیم اگه قرار در حد مقدمه باشه خیلی با خودم کنترل کنم دیگه داستان 18 سال رو براتون نگم چون مراحلش خب خیلی متفاوته یعنی فازای مختلفی که سوال شما اینه که امروز در این جایگاه قرار گرفتی واقعا اندازه 18 سال داستان داره ولی اگه منظورتون از روز صفرشه که چی شد که اصلا شروع شد خب شاید آدم بتونه کتاحترش بکنه که روز صفرش یا بگم روز منفی دو سال قبلش وقتی بودش که تازه دانشگاه فارغ تحصیل شده بودم توی شرکت استخدام شدم خیلی اتفاقی از این فرصت های لحظه آخری که یهو آدم پیداش میکنه و میگه امشب رو تا صبح بیدار بمونم شاید بالاخره بتونم فرصت رو براش آمادگی جذب آمادگی کسب بکنم و توی اون شرکت مشغول به کار شدم اتفاقا یه وبسایت داشتن که قرار بود کار کاریابی انجام بده یه جمعی از دیولوپرا و برنامه نویسا بودن که پروژه مختلف انجام دادن اینم پروژه فانشون بود که برای تفریح یه همچین وبسایتی رو زدم و دنبال یه نفر میگشتن که حالا اصلی پیدا کردن مشتری و شروع کردن اون کسب و کار رو داشته باشه با توجه به اینکه خیلی هم مدل جدید و متفاوتی توی ایران بود و حالا منم یه مقدار کلشق و عاشق چیزای جدید و و هیچ فرصتی هم سمی کنم دست ندم شروع کردم اونجا به کار کردن یه سایتی بود اسمش بود ایران جابز در واقع تنهایی شروع کردم به پیدا کردن شرکت های مختلف که تو اون مدل حاضر باشن که از اون بزنس از اون کسب و کار استفاده بکنن نیرو پیدا بکنن و کل فرایندش رو از پیدا کردن آدم تا مصاحبه کردنه و انتخاب و خلص تحویلش به کارفرما بیشتر مخاطبینشون شرکت های خارجی قرار بود باشن و هدفشون هم این بود که ایرانی های خارج از ایران رو بیارن تو ایران که جذب این شرکت ها بشن. حالا نرم تو ماجرای اون منفی دو سالمون ولی خلاصش این که بعد از یه سال و نیم دو سال شرکای اون بیزنس با هم مشکل پیدا کردن و در واقع اون بیزنس ناچار شد که از هم بپاشه و خب من خیلی قصه خوردم چون واقعا تلاش کرده بودم که اون چند تا دونه مشتری و نمیدونم از کارجو و کارفرما و بالاخره هر دو گروه گروه خیلی خاصی بودن بله 
و تو این گیروویری که داشتم فهم کردم که حالا چیکار کنم تو این شرایط یه نفر بگو خب تو چرا قصه میخوری؟ تو که میتونی خودت یه بیزنس داشته باشی من که مثلا دیولوپر نیستم من که برنامه نویس نیستم چجوری یه وبسایت سایت که برنامه نویس که آخرش بالاخره وبسایت تو هر کسی میتونه بنویزه مهم اینه که تو فهمیدی که این بیزنس چیه این کسب و کار مشتریاش کیا هستن و این قسمت سخت داستانه و تو یه بار تونستی این کار رو انجام بدی پس شاید بار دومم یعنی شاید که قطعا میتونی بار دوم انجام بدی خلاصه همین شد که از قصه در اومدم و فکر کردم که چجوری یه ایران تلنت ایجاد بکنم و شروع کردم از برنامه نویسایی اون شرکت پرسن که اگه بخواییم مثلا برای من یه وبسایت بزنیم چند میشه و خلاصه با شاید بگم 15 درصد اون قیمتی که برنامه نویسایی اون شرکت به من گفتن دادم به یه شرکت هندی برام یه سایت آورد بالا ظرف دو ماه و شرکت هندی که تو ایران کار میکردی نه نه نه, نه. یه سایتی بود به اسم ایلانس موقع که روش یه پروژه تعریف کردم با میخوام یه وبسایت داشته باشم با این ویژگی ها و یه ده اومدم فریلانسر گفتم ما میخوایم حاضر این کار بکنیم خود یک از این فریلانسر که با پایین ترین قیمت آماده بود این کار بکنه آره ظرف دو ماه سایت آورد بالا و در واقع نقطه شروعش اینجا بود حالا فکر کنم دیگه همه 18 سال رو الان نمیخوایم براتون تعریف کنم ولی خب ماجراهاش خیلی بالا پایین داشت یعنی روز صفری که شروع کردم واقعا با همین مدل که اوکی یه وبسایتی باشه یه کاریابی آنلاینی باشه که بتونه عملا مخاطبین رو فقط بتونه جذب بکنه نه اینکه مدل ایران تالنتی که الان هست که اصطلاحاً تو دنیا به این مدل میگن جاب سایت یا حالا من سعی کردم ترجمهش کنم به اون موقع وجود نه سایت استخدامی یعنی دیگه از کاریابی بودن به مرور زمان در اومدیم و تبدیل به سایت استخدامی شدیم که در واقع تکنولوژی اینجا کمک میکرد که کارجو کارفرما همدیگر پیدا بکنم من یه خواهش میخواستم بکنم یه توضیح در واقع کلی حالا یه مقداری توضیح دادیم ولی یه توضیح کلی در مورد ایران تلنت برای اون دسته از مخاطب ما که ممکنه نشناسن ایران تلنت رو هم بدیم که چیکار میکنین شما بله ایران تلنت کار اصلیش اینه که آدم های متخصص رو وصل کنه به شرکت ها و در واقع فرصت های شغلی خوب رو در شرکت ها عرضه کنه به متخصصینی که جویای کار هستن و خب توی این مدت یا بگم امروزی که با شما صحبت میکنم نزدیک به یک میلیون نفر از متخصصین کشور اونجا رزومه دارن یا بگم در واقع رزومه ساختن با ایران تلنت شروع شد یک سالی در 18 سال پیش ولی شرکت هایی که در واقع شرکت های خوبی هستن که دنبال نیروی متخصص هستن از طریق این پلتفرم نیروشون رو جذب میکنن که روز صفرش بیشتر شرکت های خارجی ها بودن بعد از یه مدت تحریم و اینا که شرکت های خارجی از ایران رفتن کم کم رفتیم سراغ شرکت ایرانی ها و امروز بیش از ده هزار تا شرکت خوب تو ایران دارن استخدامشون رو از این طریق انجام میدن در واقع یه بستری هستیم که این دوتا کارفرما و در واقع کارمند میتونن که یعنی کارجو میتونن که همدیگر رو پیدا همدیگر رو پیدا میکنن ولی 
شاید بد نیست این توضیح هم بدم چون یه چیزایی تو ذهن من انگار بدیهیه ولی فکر کنم توضیحش بدم بد نیست یه زمانی یا شاید هم همین الان یه مدل کسب و کاری به اسم کاریابی وجود داشت <تصفيق> الان هم هست حالا شاید یه مقداری کم رنگ هستن کاریابی ها در واقع تشکیل شدن از مشاوران شغلی که کمک میکنن به کارجویان که بتونن برای یه شرکتی رزومه بفرستن یا برشون کار پیدا کن یا از اون طرف شرکت ها میرن سراغ یه کاریابی میگن برای من نیرو پیدا کن کاریابی ها مشاورین منابع انسانی دارن مشاورین شغلی دارن که بتونن اون کار پیدا کردن بهترین مچ رو خودشون انجام بدن با تخصص هایی که دارن مثلا آدم رو مصاحبه میکنن بهترین آدم برای این شغل برای این شرکت کیا هستن یا اصلا پیدا کن مدلی که ایران تلند کار میکنه یا لقل مدل بزنس مدل امروز ایران تلند که سالهای ساله با این مدل داره کار میکنه کاریابی نیست یعنی ما کارمون این نیستش که بیام دونه دونه با آدم ها مشاوره شغلی بدیم یا به شرکت ها بگیم که بیا از متخصصین منابع انسانی ما استفاده کن که در واقع کار قلب قربال رزومه و انتخاب شورتلیست کردن آدم ها رو انجام بده ما میگیم ما کارمون جمعوری دیتا هست جمعوری رزومه هاست و جمعوری فرصت های شغلی حالا اینجا از بستر تکنولوژی کمک میگیریم که با الگوریتم هایی که وجود داره به صورت هوشمند کارجو و کارفرما رو متناسب با همدیگه مچ کنه یعنی اگر یه لیست شغلی روی ایران تلنت وجود داره افراد با رزومه ای که ساختن اولا به صورت اتوماتیکی در واقع دعوتنامه ایمیلی دریافت میکنن که این شغل متناسب با سوابق تحصیلی و کاری تو هست اگر میخوای بیا بررسیش کن از اون سمت هم یه الگوریتم مثل حالا خیلی بزرگه بگم مثل گوگل ولی به های الگوریتم سرچ انجینی وجود داره که بتونن کارفهمه ها توی رزومه ها سرچ کنن در واقع شما بانک اطلاعاتی هستین از در واقع فرصت های شغلی و بانک اطلاعاتی از رزومه ها بله حالا من یه مقداری یه جایی به سختی میگم کارجو به خاطر اینکه به طور خاص توی ایران تلنت شاید همه ی آدم ها کارجو نباشن میدونین دیگه آدم ها در دو حالت دنبال کار میگردن یکی وقتی که کار ندارن یکی وقتی که کار دارن دنبال فرصت های بهتر هستن من خیلی اولا فکر میکردم که گروه مخاطب ما آدمایی هستن که کار ندارن دنبال کار میگردن بعد یه مقداری وقتی رفتم توی اکسل فایلشو و وضعیت بازار رو سنجد نم ببینید نهایتا ده درصد بازار هستن که از جنس کار جو و دم... چون بیکارن دنبال کارن هشت نوت درصد دیگه کار دارن حالا دنبال اینن که بتون فرصت بهتری رو پیدا بکنن و فکر میکنم الان اون گروه مخاطب ما در واقع اون قش هستن تو ایران تلنت که کار دارن و دنبال فرصت های بهتر هستن خیلی هم عالی خیلی ممنون در واقع توی بخش بعدی که ما میخوام یه ذره اگه موافق باشین اینجا بیشتر متمرکز بشیم روی خود موضوع تجاری سازی شما اتفاقا یه در واقع یه کاری که انجام دادین که یه چیزی که اصلا وجودم نداشته مدلش و کمتر آدما میشناختن حتی این مدلو تبدیل کردین در واقع به یه بستری که داره ازش کسب درآمد میشه و 
در واقع یه جور کارآفرینیه دیگه آدم یه آدمایی دارن کار میکنن خلاقیت تو در واقع مدل کسب و کار بوده و نهایتا تبدیل شده به یه شرکتی که الان شما میگین دو میلیون نفر دو میلیون رزومه یک میلیون رزومه روش هست و چند ده هزار شرکت هم در واقع مشتری شما من میخوام که بدونم اول شما تجاری سازی رو اگه ممکنه یه مقداری تعریف بکنید که چی هست و میخوام بدونم که در واقع شما چجوری این پروسه رو میبینین تجاری سازی رو چجوری میبینین اوکی حالا من چون استاد دانشگاهی نیستم از نگاه خودم بخوام تجاری سازی رو تعریفش بکنم من میگم تجاری سازی یک فرایندیه که از ایده شروع میشه به در واقع تولید ثروت نمیگم ختم میشه ولی در واقع مسیری است که در نهایت اون ایده رو تبدیل به یک کسب و کاری میکنه که میشه از توش پول درآورد و میشه از توش ارزش آفرید خیلی شاید بگم این فراینده از بخشای مختلفی تشکیل شده ولی من برای خودم میگم سه تا قسمت اصلی داره حالا اون چهار رو میشم به عنوان یه تبصره بهش اضافه میکنم من میگم اگر بخوام به سه مرحله اصلی این فراینده رو تعریفش بکنم اولیش رو میگم که خب بالاخره یه ایده ای باید وجود داشته باشه یه فکریه حالا بگم یه اشتیاقی یه چیزی که آدم فکر میکنه که قرار کار کنه یه مرحلش اینه که آدم میخواد تازه وارد بازار بشه و اون جرم بحرانیه رو تشکیل بده و بگه خب اون چیزی که من فکر میکردم اون ایده اون تو ذهن من بود نه اتفاقا در عالم بیرون هم یه ده مشتری حاضرن بابتش پول پرداخت بکنن من منظورم از پول پرداخت کردن یعنی اینقدر طرف پرش ارزش داره که میخواد در واقع بخرتش اون سرویس رو یا اون محصول رو و بعد توی یه مرحله یه سومی وجود داره که آدم میخواد توسعش بده و گستردش بکنه و در حجم گسترده تر آدم ها مشتریان شروع کن استفاده کردن ازش اجازه بدید چار رو میشه آخر سر بگم ولی اگه بخوام این ستار یه مقداری بازش بکنم یادم توی یک مصاحبه ای که با من شد یه دفعه ازم پرسیدن که توی این جمعی که دارن به صحبت های شما گوش میدن یه ده سوالی که بر ما فرستادن که ازتون بپرسیم اینه که اگه ما ایده نداشتیم از کجا میتونیم شروع بکنیم <تصفيق> و اصلا من همیتونی شوکه شدن مگه میشه خب خب شروع نکن یعنی ایده اون چیزیه که آدم بعد جوری میخواد که اون اتفاق بیفته حالا هر کسی یه جوری به اون ایده نگاه میکنه یکی میگه که ببین بر من این کار کرده پس برای یه دیگه میتونه کار بکنه یکی میگه که اگه این کار بکنم مثلا یه مشکلی تو دنیا حل میشه یکی هر کسی یه جوری به اون یکی میگه که ببین مثلا تو دنیا اوبر بوده پس میتونه مثلا تو ایران اسنپ باشه یعنی یه مدلی که یه جای دیگه دنیا یا دیده یا تجربه کرده یه سفر رفته یه جای دیگه دنیا یه همچی بیزنسی هم وجود داره پس میتونم تو ایرانم بیارمش حالا البته یه دی دیگه هم هستن که میگن مثلا فلان بیزنس توی ایران وجود داره بریم یکی از اون بزنیم اینم خیلی توی ایران میشنویم ازش 
خلاصه اون روزی که ازم پرسن که خب بعضی هم میپرسن ما ایده نداریم از کجا شروع بکنیم واقعا نمیدونستم چی جوابشو بدم به خاطر اینکه مثل اینه که مثلا یه نفر بگه من عشقی ندارم چجور عاشق بشم <تصفيق> خب بعدم بالاخره باید یه چیزی وجود داشته باشه که به خاطرش شروع کنه به تلاش کردن چون این فرایند اصلا فرایند راحتی نیستش تازه اونایی که فکر میکنن این ایده ای که تو مغزم حتما کار میکنه یه درصد زیادیشون فیل میکنن و عملا موفق نمیشن چه برسه وقتی که آدم یه چیزی رو بدجوری نخواد دقیقا ولی راستشو بخواید یه چیز جالبی که توی این سالها دیدم داره توی دنیا اتفاق میفته حالا بعدا اگر فرصت شد در ادامه صحبت ها یه مقدار به این فعالیت جدیدمون تلنت کوچ هم یه اشاره بکنم چون تو دل اون من خیلی مدل های موفق دنیا رو با زور بیشتر فهمیدم و شناختم یه چیزی که فهمیدم اینه که خیلی خب یه دهی ممکنه لزومن ایده پرداز نباشن که یه چیزی رو خودشون یه امروز به ذهنشون رسیده ولی یه اتفاقی که اتفاقا تو دنیا میفته اینه که یک سری اختراعها داره ثبت میشه یه سری پتنت ها داره به وجود میاد که تو ایران هم کم نیست یعنی میدونید که تو ایران ما هی میخوایم رکورد بزنیم تو مقاله و پتنت و نمیدونم اختراع ولی نکته جالبش برام این بود که اونایی که توی وادی بزنس و کسب و کار هستن اتفاقا میرن مراجعه میکنن به اون اختراع میرن مراجعه میکنن به پتنت های ثبت شده یعنی طرف بیشه خوش میگه که من لزومی نداره حتما اون مخترعه باشم ولی از اختراهایی که وجود داره میتونم ببینم کدومش به نظرم توی بیزنس کار میکنه چون بالاخره اون کسی که مخترعه بوده در واقع تلنتش و استعدادش توی حوزه‌ای بوده تونسته اونو اختراع بکنه اگه من خودم و بیزنسمن میدونم و فکر میکنم من تو حوزه کسب و کار قویم و میتونم تجاری سازی رو اتفاقا بهینه بکنم خب چرا که نه میتونم از اختراهای وجود از ایده های موجود ایده بگیرم نمیگم کار ساده ایه ها شاید اگر من ببینم مثلا اوبر یا جای دیگه دنیا کار کرده خب بزنس مدلش رو میفهمم چالشاشو میرم در میارم مثلا تحقیق میکنم آرندی میکنم و میفهمم که مشکلات کجا بوده کجاها رو باید حواسم باشه چالش ها رو یه دور یه نفر رفته من دیگه الگو برداری میکنم ولی شاید امروز دارم جواب اون دوستی رو میدم که ازم پرسید وقتی ایده ای وجود نداشته باشه امروز بهش میگم که یه راه دیگه ای هم وجود داره و اون اینه که تو بری ببینی اونهایی که ایده ای داشتن و اتفاقا بزنسمن نبودن دایم. یعنی قدرت تجاری سازی نداشتن ولی قدرت خلق کردن یک ایده رو داشتن و میتونیم از اونا کمک بگیریم من یه چیزی هم من به این یه جوابی هم من به این اضافه کنم من فکر کنم شما تو شروع صحبتتون که در واقع داشتین از اینکه کجا شروع کردین میگفتین یه دو سالی بود که کار توی شرکتی بود و این شرکت این فرصت توش فراهم بود که شما روی یه چیزی کار کنین که شاید قبلش شکل ایران تلنت نبود ولی اونجا ایده شکل گرفت من فکر میکنم خیلی وقتا این حالا اصلاحش کنین اگر که در واقع با دیدگاه شما اختلاف داره ولی من فکر میکنم خیلی وقتا نقطه شروع میتونه کار کردن توی یه چیزی باشه که شما بهش علاقه بیشتر دارین بعد نهایتا ممکنه یه ایده هایی روی اون موضوعی که دارین توش کار میکنین به وجود بیاد مثل همین در واقع تجربه مشابه شما <تصفيق> که توی پختگی این ایده نهایتا میشه یه محصولی که ممکنه تو بازار یه شکل دیگه خواهان داشته باشه <تصفيق> من واقعیت اینه که حرفتون قبول دارم ولی اگه بخوام یه مقدار 
یه کلمه خوب به کار ببرم من به کلمه فلسفی علاقه مندم فلسفه یه چیزی اگه بخوام موضوعی مقدار کلان تر بخوام یه جمله در موردش بگم که فکر میکنم یکی از رمزای موفقیت هم توی ایران تلنت بوده اینه که هیچ وقت منتظر نبودم که یه نفری یه جایی کسی یه فرصتی رو برام ایجاد بکنه و سعی میکردم فرصت ها رو خلقشون کنم فرصت ها رو ایجادشون کنم یا یه جاهایی تلاش میکردم شاید نه یه جاهایی خیلی جاها تلاش کردم از ریز فرصت هایی که جاهای مختلف میدیدن رو بگیرمش رو هوا و اون فرصت رو ازش استفاده کنم برای توسعه حالا این فرصت گاهی توی مرحله ایده پردازیه گاهی توی مرحله ورود به بازار گاهی توی مرحله توسعه بازاره ولی یه چیزی که گاهی متاسفانه من تو آدم های مختلف که باشون حالا جلسات مختلف داریم میبینم اینه که منتظرن یه اتفاقی بیفته منتظرن مثلا یه فرصتی بزنن جلوشون بگن خب اوکی مثلا مثلا این پول بیا حالا ببین که میخوای چیکار بکنی با این پول نمیدونم شاید مدل ذهنی من اینه که هرچی میخوای و با بری به دستش بیاری فرصتر و بسازیش ما موضوع بحثمون این نیستش که چجوری شغل پیدا کنید ولی واقعیت اینه که حتی تو شغل پیدا کردن هم دیدیم خیلی منتظرن که یه شغل بیاد حالا من نمیدنم واقعا شغل چجوری میتونه بیاد ولی فکرم یک زمانی تو ایران مثلا نرمش این بوده که آدم با معرفی فقط میرفتن سرکار من یادم تو مصاحبه های هزاران مصاحبه مختلفی که داشتم طرف میومد میگفتش که من این اولین مصاحبه است که دارم شرکت میکنم من هیچ وقت حاضر نشدم تو مصاحبه بدم چون همیشه به من پیشنهاد کار میومده یعنی من شکه بودم تو این جلسه که خب اوکی این افتخاره که من تا حالا هیچ جا رزومه نفرسه خب عزیزم فرهیند پیدا کردن شغل معنیش نه که تو حداقل به صد جا رزومه بفرستی تا دعوت چی مصاحبه ولی میخوام بگم هر چیزی که در گذشته بوده ولی واقعیت دنیا اینه که فرصت ها رو میآفرینیم فرصت ها رو ایجاد میکنیم فرصت ها رو پیدا شد میکنیم نه اینکه لزوما بذارن رو میز برامون من البته حرفم در واقع تناقض با این صحبت شما نداشت نه در تایید حرف شما گفتم آره گفتم یه وقت کلی تر بگم مثلا دنیا همینه حالا چه توی هر مرحله اش نادم شما تایید میکنم ببخشید من فکر کردم که در واقع همین جوریه که شما میگین منم فکر کردم که در واقع این فرصته میتونه اینجوری ایجاد بشه که یه کسی مثلا میدونی یه حوضهی که حالا یه ذریع بیشتر علاقه داره رو بره توش بعد نهایتا ممکنه بتونه که اونجا من در واقع تاثیر بیشتر داشته باشه و ایده های جدید بیاد ببخشید شما داشتین راجع به مرحله ایده صحبت میکردین بعد گفتی مرحله بعدیش ورود به بازار من ایده تموم شد یا نه من یه چیزی اضافه کنم به ایده ماجره ایده خیلی جای حرف و بحث داره ولی در تکمیل فهمش شما بخوام بگم در مورد ایده گاهی وقتا بچه ها فکر میکنن که خب اوکی من میخوام کارآفرین بشم میخوام یه بیزنس بزنم پس سب کنم ایده بیاد یا در پیدا بکنم سب کنم پوله بیاد در حالی که توی مسیر شما خیلی وقتا میتونین اون ایده رو پیداش بکنید و میتونید فرصت هایی رو پیدا بکنید که 
شاید روز اول بدون تجربه کاری به سختی به دست بیاد من یادم اولی که ایران تنتو شروع کرده بودم گفتم کاش من از اون جنس کارآفرینایی بودم که قبلش ده سال کار میکردم بعد میرفتم یه بیزنس میزدم چون اون تجربیاتی که آدم کسب میکنه خیلی کمکش میکنه که بتونه چالش های در واقع کارآفرینی رو بتونه از پسش بر بیاد نه اینکه از صفر مجبور همه چیز رو تازه یاد بگیره و راه حل پیدا بکنه و من واقعا موافقم که اشکال نداره از یه جایی شروع بکنیم از یه شغلی شروع بکنیم همیشه فرصت هست برای خلق یک در واقع کسب و کار مرحله بعدی گفتیم مرحله بعدی که در واقع ورود به بازار هست که قسمت خیلی به نظر من چالشی داستانه <تصفيق> که یه جاهای آدما اصلا میبرن دیگه وسطش رو ممکنه بگن که نشد بریم سراغ یه ایده دیگه ای ببین اون جاییه که ما میخوایم ثابت بکنیم به خودمون که اون چیزی که ما فکر میکردیم درسته واقعا در دنیای بیرونم مشتریای ما حالا چه شرکتان چه آدمان چه خدمت چه محصول ارزشمند و قابلیت پول دادن براش وجود داره قسمت فکر میکنم چالشی داستان اینه که اولا اگه ما تو مرحله قبلش خوب رفته باشیم مارکت ریسرچ کرده باشیم و تحقیق بازار رو نمیدونم از آدمای مختلف بازخورد گرفته باشیم باز دوباره یه مقدار تو این مرحله راحت تره ولی هیچ وقت نمیگم مرحله ساده میگذره فکر میکنم مهمترین اتفاقی تو این مرحله میفته اینه که بهترین شنونده دنیا باشیم یعنی شنیدن به نظر من مهمتر از در واقع معرفی محصوله چون شما اینجا قرار نیستش که برید در مورد تک تک امکاناتی که محصولتون داره صحبت بکنید اینجا جاییه که شما دارید به یک گروه محدودی ارزش محصولتون رو معرفی میکنین نه قابلیت ها شما گاهی وقتا میبینیم که حالا مخصوصا شرکت که این مقدار جا افتاده تر هستن شروع میکنن هی زیر محصول های مختلف رو ارائه بکنن یه نفر میره با یه ایده ای رو محصولی رو مثلا به وجودش میاره بعد میگه خب من یه تیم فروش بگیرم که شروع کنه اینو معرفی کردن به بازار حالا خیلی بستگی داره اون تیم فروش چه ویژگی هایی دارن ولی اونچی که من دیدم یا اونچی که من تجربه کردم اینه که اولین مشتری ها رو خود اون آدمی که خلق کرده محصول اولیه رو باید بتونه پیداشون بکنه و اون موقع است که تازه بعد از اون میتونه بگه خیلی خب من فهمیدم که اون چیزی که برای مشتری مهمه اینه پس من یک دو ده هر چند تا آدم فروش بخوام بذارم ایناست که مشتری براش مهمه و تو این فرایند میتونه که بفروشه پس اون اولین دونه محصول هایی که میخواد به فروش بره رو من میگم خود تولید کننده خود ایده پرداز میتونه به مشتری بفروشه حتی تو سطح یه ذره جلوترم موضوع در واقع توسعه کسب و کار موضوع از توسعه کسب و کار از مارکتینگ از خود فروش بازاریابی و فروش به نظرم این یه یه پروسه یعنی در واقع یه بخشی از وظایف 
اون کسیه که کسب و کارو داره نهایتا میتونه با یه خط و خطوطی انتقالش بده به یه گروهی ولی مثلا فرض کنید شبیه مثلا یه فرایندی که واحد اداری داره انجام میده یا شبیه یه فرایندی که فرض کنید حتی واحد مهندسی توی شرکتایی که بخش مهندسی دارن یا طراحی دارن اینجوری بگم بهتره داره انجام میده به نظر نیست یه میدونید این همون دقیقا من خیلی با این صحبت شما موافقم دقیقا اونجاییه که اون کسی که در واقع صاحب کسب و کاره بیشترین کسی که میدونه اون ارزش چیه و چرا اصلا یه کسی اون طرف میز باید این ارزش براش جذاب باشه همون کسی که اول رفته سراغ امیده و آورده گذاشتش رو میز دقیقا همینطوره دقیقا همینطوره و نکته کلیدیش هم اینه که نه تنها اون دقیقه مالک اون کسب و کار مالک ایده بهترین آدمه که اون ارزش چیه بلکه تو این مرحله حالا راستش آمار ندارم بگم چند درصد کسب و کارها ولی درصد قابل توجهی از کسب و کارها توی این مقطع تغییر میکنن دقیقا. یعنی ما یه چیزی فکر میکنیم ولی وقتی شروع میکنیم به مشتری پیدا کردن و قانع کردن مشتری روی ارزش محصولمون فهم ای مشتری یه چیز دیگه میخواد تطبیق پذیری اتفاق میفته و تغییراتی اتفاق میفته که ممکنه ناچار بشیم محصولمون رو بریم تغییراتی توش بدیم و دوباره برگردیم این مسیر ورود به بازار رو تکرارش بکنیم ما توی مثلا شاید بگم چار پنج سال اخیر یکی از مسائلی که خیلی رفتیم رو شروع کردیم ببینیم دنیا به چه سمتی داره حرکت میکنه در واقع ماجرای دانشجوها و تازه فارغ و تحصیل بود که خب هیچ وقت جز گروه مخاطب اصلی ایران تلنت نبود چون ایران تلنتی ها بیشتر کسایی بودن که یه کچولو تجربه کاری کسب کرده بودن ولی گفتیم بریم ببینیم مثلا ماجرا چیه یعنی ایران مثلا هشتاد میلیونی مثلا وقتی میذاریش کنار آلمان گروه سنی جوانتری داره پس نباید دقدقه نیروی انسانی داشته باشه ولی هنوز شرکت ها دقدقه نیروی انسانی دارن یعنی همین الانش هم شما برید سراغ شرکت هایی که میخوان توسعه بدن میگی مثلا خب تو چی کم داری که بخوای برای توسعه مثلا پول کم داری مثلا حالا جدا از این که یه سری بالا یه لیست همیسه مشکلات قانون سیاست اقتصاد کلان اینا همه هست ولی وقتی میریم سراغ اینکه خب اوکی تو چی کم داری میگه به من نیروی انسانی کم دارم و ما شروع کردیم روی این کار کردن که خب چرا آخه مثلا ما جمعیت که داریم یعنی به قول نگاه وقتی میگیم نفت خام که داریم خب اون جمعیت هست دانشگاه داریم تولید مقاله و نمیدونم دانشگاه خوب و نمیدونم اینا هم که داریم چی نداریم که باعث میشه که شرکت ها مواجه بشن با این مشکل که ما مشکل نیروی انسانی داریم مشکل جذب نیروی انسانی داریم خب ماشاءالله سایت هم که هستن روزنامه هم هست گوگل هم هست پس توی این فرایند آرزیابیمون به این رسیدیم که خب ببین یه اتفاقاتی باید در حین تحصیل بیفته که اون موارد حین تحصیلی تو ایران نمیفته بچه ها خودشون رو حالا چه ارز کنم بچه ها دانشگاه خودش رو معمور این میدونه که یه سیلابس درسی رو بذاره جلوی بچه ها و یه کتابایی رو بذاره کار ندارم اصلا به کیفیت آموزش ولی کنار این آموزش تو همه دنیا یه اتفاقات دیگه ای هم داره میفته که اونا نیستش 
یعنی موضوعی نیستش که الان بچه از دانشگاه در اومد حالا بریم فرصت شغلی بذاریم جلو انقدر فرصت شغلی وجود داره ولی شرکت ها به این راحتی بچه ها رو جذب نمیکنن و میگن این مثلا مهارت نرم نداره این تیم ورک بلد این کار گروهی بلد نیست رهبری تیم بلد نیست گزارش نویسی بلد نیست و خب سوال این پیشه خب این بچه با کجا اینا رو یاد میگرفته مثلا رتبه فلان کنکور دانشگاه نمیدونم چی این میگه خب ببین من که مشقامو خوب انجام دادم کنکورم هم که دادم دانشگاه هم هم که رفتم پس الان باید چیکار بکنم و اونجا شروع کردیم به تولید یه محصول جدیدی که بچه ها در حین تحصیلشون بتونن فرصت اینو داشته باشن که برن تو دل شرکت ها که هم مشاغل رو بشناسن و هم بفهمن اصلا چه مهارت های مورد نیازه اگه مثلا من خفن ترین مهندس برق فلان دانشگاه هستم آیا این که فلان نمرم 20 فقط کافیه یا یعنی نه یه مهارت های دیگه ایران باید داشته باشه اصلا آگاه شدن بچه ها که اصلا چه مهارتی چه مسیر شغلی حالا وارد جزیت اون نشم میخوام اینو براتون مثال بزن با همه این ماجره ها شروع کردیم به یک ایجاد یک محصولی به اسم تالنت کوچ یا اپلیکیشنی گفتیم خیلی خب ما از این به بعد به دانشجوها میخواییم این فرصت رو بدیم که برن تو دل شرکت ها تایم بگذارنن و خیلی خوشحال اینو لانچش کردیم و مواجه شدیم گفتیم خب مشتریامون هم کیان دو گروه مشتری داریم گروه دانشجویان هم گروه شرکت ها هستن مثلا برای اینو مجانیه برای اینو خلاصه یه بزنس مدل خیلی جذابی هم برای خودمون چیدیم و چون ناچاره که یه بیزنس بتونه گردش مالیش هم داشته باشه حالا ولی این که کار مفیدی هم یعنی یک خلایی رو تو جامعه داره ولی وقتی شروع کردیم دیدیم که اصلا موضوع اصلی اینه که مشتری اصلی ما الان خود دانشگاه است. <تصفيق> یعنی که ما اصلا ندیده بودیمش تو این بازی و اینجا بود که رفتیم دوباره اصلا محصولمون رو تغییراتی توش دادیم که عملا هر دانشگاه این دفعه بتونه برای خودش یه چنین پلتفرمی داشته باشه و دیدیم ببین تو دنیا هم همینه آخرش اگه مثلا میبینیم که از دانشگاه استنفورد بچه ها با نرخ مثلا 90 درصد در مقطع فارغ و تحصیلی وارد بازار کار میشن چون اونجا یه پایگاهیه به اسم کریه سرویس یا مرکز اشتغال که اون معموریتش اینه که بچه ها در لحظه فارغ و تحصیلی شرکت ها رو پیدا بکنن یه سال قبلش تو شرکت کارآموزی گذرونده باشن نمیدونم شش ماه قبلش با فرصت شغلی آشنا شده باشن و بعد رفتیم سراغ این که خیلی خوب محصول و تغییر بدیم و این شد که تازه به این نقطه رسیدیم که خیلی خب پس مثلا همه چی بزه کنار این دفعه بری سراغ شرکت ها و بعد از مثلا دو سالی که یه سال و نیمی که فعالیت کردیم همه چیز رو تغییرش دادیم چه یکم توضیح بدین که این در واقع پروسه این, این چیزی که الان گفتین یه ترکیبی از گوش دادن بود و در واقع اصلاح محصول تطبیق پذیری محصول با نیاز بیشتر یعنی در واقع با نیاز بیشتر و شاید با رویهی که میتونست اصلا اتفاق بیفته ولی میخوام بدونم که این پرسه برای شما چون یه بخشی از تجاری سازیه در واقع این که همه کسب و کارهایی هم که میخوان برن به سمت تجاری سازی با این پرسه درگیرن میخوام یه ذره بیشتر توضیح بدین که این برای شما چجوری اتفاق افتاد یعنی چجوری میشه گوش داد از کجا باید واردش شد خواهد سوالتون خیلی سخته به طور کلی بگیم از کجا باید شروع کرد ولی بذار یه مثال دیگه بزن بعد مثال خودمونو بزنم 
یادم یه جا شنیدم که یکی از پارتنرای فاوندرای توییتر که قبلا یه در واقع بلاگری رو داشتم به وجود می آوردن بعد از مثلا این مدت طولانی که هی جلسه با هم دیگه میذاشتن برای ورود بازارشون بعد کار نمیکنه باز دوباره میرفتم مثلا میازم یه عالم یه تلاش دیگه میکنم باز کار نمیکردن یه کلابریشن سیستمی یه پلتفرمی رو ایجاد کردن که خودشون با هم دیگه بتونن سینک بشن و کاراشون رو پیش ببرن دیگه چون از زوایای مختلف در واقع داشتن فعالیتشون رو انجام میدادن آدمای مختلف خلاصه یه جلسه که نشسته بودن دور میز که چرا هیچی کار نمیکنه چرا نمیتونیم وارد بازار بشیم تنها چیزی که داره کار میکنه این کلابریشن سیستم ماست که داریم با هم دیگه فقط ارتباط برقرار میکنیم خب خوشو بگه اگه این داره کار میکنه شاید اصلا اینو باید بتونیم در واقع روش مانوف بدیم این چیزی بوده که با این همه ما تلاش کردیم این برای ما تونسته کار کنه شاید برای مشتریم و بعد اصلا اون بلاگر رو نمیدونم ماجراهای اون به وجود اومد برای من نمیتونم به شما بگم که از کدوم نقطه شروع میشه میتونم بهتون بگم که برای هر کسب و کاری متفاوته ولی وقتی مواجه میشن با سناریوهایی که از نظر خودشون کار نمیکنه یکی از مهمترین بخشا اینه که گوش بدن به مشتری ببینن دغدغه اون چیه ما همیشه فکر میکردیم لاغل در کیس تالنت کوچ فکر میکردیم خیلی خب ما که یه ارتباط خیلی خوبی با شرکت ها داریم پس از نظر شرکت ها لاغل در شروعش تأمین هستیم بعد رفت می... از اون طرف هم که دانشجو خب یه سری کمپین دیجیتال و بچه هم که تو سوشال میدیا هستن میریم سراغ اونا رو بچه ها میاریم بعد مواجه شدیم با اینکه ببین اصلا شرکت ها نیاز دارن که حضور توی دانشگاه رو احساس بکنن دانشگاه دست کیه یا قفل کلید دانشگاه دست کیه دست یه سری مدیری که اصلا دغدغه‌شون اشتغال نیست دغدغه‌شون آموزش حالا به قول خودشون پس شروع کردیم یه سری جلسات با دانشگاه ها برقرار کردن که حالا البته به قول خودشون سری که درد نمیکنه رو دیگه ما که اصلا مأموریتمون چیز دیگه است و خلاصه سعی کردیم محصول طوری تغییرش بدیم که از نگاه دانشگاه هم جذاب به نظر بیاد چون از نظر مثلا از نگاه اونا وزارت علوم برای اونا یه ماموریتی تعریف کرده که طبق همون مسیر دارن حرکت میکنن و باورتون نمیشه چه کارایی کردیم که دانشگاه ها اصلا بتونن تو این بخش شروع کنن با هم دیگه رقابت کردن و این بشه موضوعشون و شروع کنم میگم که من انقدر آدمو مشغول بکنم من انقدر کارآموزی بر بچه‌ها جور کردم در واقع ما سختی کار فقط این نبودش که بتونیم مشتری درستمون رو پیدا بکنیم ما تلاش میکردیم که به دانشگاه بگیم تو مشتری مایی هستن یا اون چیزی که تو نیاز داری دست ماست دقیقا دقیقا یعنی یعنی نیازی که وجود نداره از طرف مشتری حسش نمیکنه رو بهش این در واقع آگاهی ایجاد بشه براش که این میتونه یه نیاز باشه و تازه هم. تبدیل بشه به مشتری و خب این اتفاق نمیفته تا وقتی که شما بتونید اون گروه مخاطب کامل بشناسید یعنی دانشگاه میدونید توی معامله یا تو مذاکره معمولا میگن ببین اون چی میخواد تو چی میخوای یه معامله برد برد سناریویه که هم بتونه مشکل اونو حل کنه هم مشکل تو رو حل کنه و فکر میکنم ورود بازار از این جنسه از جز اینکه شما بفهمی مشکل اون چیه مشکل خودم که میدونی چیه 
میخوای قانش کنی که من مشکل تو رو میتونم حلش بکنم و بعد بتونی محصولت یا یا خدمتت رو طوری طراحی کنی که مشکل اونو بتونه حل کنه اون وقت یه کار نداره تو مشکلت حل شده یا نه چون هر کسی دغدغه خودش رو داره و ما سعی کردیم اینو برای دانشگاه ها جذابش کنیم طوری که دانشگاه دغدغه اشتغال پذیری بچه ها رو داشته باشه یعنی الان مشتری در واقع این محصول شما از یه جایی تغییر کرده آره. یعنی دانشگاه. الان دیگه دانشگاه ها مثلا حالا در سال 99 مثلا 15 تا دانشگاه شروع کردن هر کدوم مرکز اشتغال ایجاد کردن و ما گفتیم خیلی خب ما هر کدوم یه پلتفرم اختصاصی برای شما میدیم <تصفيق> مثلا دانشگاه تهران کل فرایند کارآموزی بچه های فنیش و پردیس فنیش رو دیگه روی پلتفرم مثلا uti.talentcoach.ir سوار کرد طوری که بچه ها استاد دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت عملا از این سیستم استفاده میکردن که بتونن توی شرکت ها کارآموزیشون رو داشته باشن ولی خب باید اولین آدم پیدا کنه و بعد بتونه طراحی کنه که اون مدل چی هست و بعد دوباره این مسیر رو تکرار کنه یعنی فکر میکنم درسته که ما دو سال و نیم هستیم شروع کردیم ولی من نقطه شروعش رو 99 میدونم چون 99 اون سالی بود که ما شروع کردیم شرکت ها رو دانشگاه ها رو جذب کردن از معنیش نیست که شرکت ها یا دانشجوها ازش خارجن فقط انگار بازیگر اصلیش شد دانشگاه خب تا اینجا شما در واقع در مورد دو تا موضوع از یعنی در واقع از ایده شروع کردین یه مقداری راجع به مرحله ورود به بازار صحبت کردین و تنظیم شدن محصول یا خدمت با شاید نیازهای بازار و شاید یه تغییراتی تو حتی مدل کسب و کار یا خود محصول یا خدمت اگه به این در واقع من مرحله ورود به بازار اگه چیزی مونده ازش لطفا اضافه فکر کنم نه اصل ماجراش همینه که بالاخره یه چند دور و چرخش به چرخه یعنی ما میگیم همه چیز مطمئنشیم داره کار میکنه اه. حالا محصول داره کار میکنه مشتری به یه نقطه رسیدیم که بخش های مختلف که با تیک بزنیم بگیم که خب این فرایند اینه که محصول تولید شه و بعد به دست مشتری برسه و مشتری راضی و حاضرش دوباره بخرتش یه دو دور به چرخه میگیم اوکی تیکش رو زد میتونیم وارد مرحله ای بشیم که دو دور منظورم لزومن دو دور نیستش ولی یه چند بار مطمئن شیم که یکی از شاخصاش همینه که مشتری حاضرش دوباره ازش استفاده کنه چون بار اول شما میتونیم بگیم من مذاکره گر خوبی بودم تونستم مشتری رو بیارم ولی آیا مشتری شما تکرار شونده شد و این خودش یکی از نشونه هاییه که پس پروداکت داره کار میکنه محصول داره کار میکنه و بعد به نقطه‌ای که میرسیم که میخوایم اینو گسترده ترش بکنیم یعنی جمعیت بزرگی بیان ازش استفاده بکنن فکرم کلا نگاه آدما و روششون خب خیلی متفاوته دیگه یعنی حالا چون موضوع ما موضوع مثلا بازاریابی نیستش اینجا انواع روش های مختلف وجود داره ولی اگه بخوام اون چیزی که لاقل تو ذهن خودم به عنوان بخش تصمیم گیری چگونه این کار رو انجام بدیم هست اینه که به هر حال مشتری باید آگاه بشه که چنین محصولی وجود داره و بعد باید قانع بشه 
<تصفيق> ما خیلی تجربیات مختلفی داریم توی استارتاپ‌های مختلف می‌بینیم دیگه مثلا یهو میره یه سرمایه گذار میگیره بعد همه بودجش رو میرزه تو بیلبورد تمام شهر رو پر میکنه از بیلبوردایی که محصولش رو داره نشون میده و بعد سوالش اینه که اچر فروشم زیاد نشد دیگه بیلبورد تهشه دیگه مثلا هر کی از تو این اتوبان از تو این خیابون ردشه محصول... خب ببین اصلا نکتهش اینه که اگه تو یه ایده ای داری که اون ایده ها رو اصلا مدل مخصوصا وقتایی که یه چیز جدیدی هست خیلی خب مشتری از زیر اون بیلبورده که رد شد میشنوه که این اسم وجود داره ولی آیا شنیدن این اسم الان لزومن من میشنه که طرف میاد از شما میخره وقتی نمیدونه که اصلا چه محصول یا سرویسی داری بنابراین سناریوها خیلی متفاوته مخصوصا وقتی ایده یه وقت هست میگیم اون ایده وجود داره اون محصوله وجود داره ما یکی یه مثلا برند دیگه ای رو داریم ازش تولید میکنیم باز اون کار راحت تره ولی به هر حال اول باید آگاه بشه که سرویس چیه محصول چیه و بعد تازه شروع کنیم به انتظار داشته باشیم که فعالیت هایی برای فروش محصولمون داشته باشیم یه چیزی که بعضی فکر میکنیم یعنی حالا استراتژیشون هست میگن من مثلا ای تو زدش دست خودم ای تو زدش دست خودم معمولا از اینجا میاد که خودم خرج میکنم خودم هم پولش به دستم میرسه و پیش فرضشون هم اینه که پس توی این سناریو احتمالا من بیشتر این سود رو میکنم در حالی که مدلایی که توی دنیا لاغل نگاه میکنیم لزومن این نیستش که بگه من از ای تو زدش خودم انجامش میدم ببینید گاهی وقتا نگاه میکنم میگم من تخصصم اینه من اون مهمترین چیزی که دارم رو شناسایی میکنم و تمرکزم رو اون میذارم اگر من فرض کنید توی تولیدم بهترین هستم خب چرا که نه میتونم از توزیع کنندگان استفاده کنم درسته که اون توزیع کننده هم میخواد یه کمیسیونی برای خوش برداره و قاعدتا پولی که تو جیب من میاد عدد کمتری هست ولی شاید سرعت بیشتری به معرفی برند من و معرفی محصول من توی بازار بده و اینجوری من انگار جلوترم توی معرفی شدن به مشتری بنابراین فکر کنم نمیگم صد درصد این نه صد درصد اون آدم خودش با وضعیت کسب و کارش رو بسنجه نقطه قوتهای خودش رو بشناسه و نقطه ضعفاش هم بشناسه و آیا ببینی هیچ قوی توی بازار وجود داره که بتونه ضعف اون رو پوشش بده راستش ما نمیدونم شاید برمیگرده به فرهنگمون نمیدونم یه مقدار همیشه تو مقاطع مختلف یک نگرانیایی داریم که نکنه که مثلا یکی دیگه ببره من نبرم مثلا توی ایده دیدین بچه ها میگن که من مثلا یه ایده ای رو سه ساله دارم ولی با کسی درمیون نداشتم گفتم نکنه ایدمو مثلا ببرن و میگم اصلا تو نگرناش ایده که ریخته چیزی که ارزش داره اینه که کی میتونه اون ایده رو تبدیل به اجرا بکنه و اگر تو اون آدم هستی که میتونی ایده رو اجرا کنی خب پس کس دیگه این ممکنه نتونه توی این قسمتش هم همینه اینکه من توی بخش توسعه بازارم تمرکزم رو روی قسمت قوی خودم بذارم و نقطه ضعفم رو با یکی دیگه پوشش بدم ولو اینکه اونم خب یه بردی خودش داشته باشه ولو اینکه من درآمد کمتری کسب بکنم ولی میتونه مجبور نیستیم همه چی خودمون داشته باشیم همه یه چرخا رو مجبور نیستیم خودمون بسازیمشون و 
اختراعشون بکنیم و از صفر بریم من گاهی وقتا به حالا افراد پیمانکارهای مختلف میگم یه زمانی احتمالا اسم منه به من خدای اوتسورس کردن ایران معرفی میکنم چون از روز سفری که شروع کردم سعی کردم با منابع محدودی که دارم تمرکزم رو اون چیزی باشه که میتونم از توش در واقع خلق ارزش بکنم و هر جا که مجبور شم من تا مثلا حالا ایران تنین تنها 18 سالشی شاید بگم تا پنج سال پیش مثلا کل کار مالی شرکت آوتسورس بود یعنی <تصفيق> برون سپاری کرده بودم حالا اولاش که یه آدم بود که مثلا ماهی یه بار میومد بعدا یه شرکت شد ولی خشتم ببین این این واحد در شرکت من و تمرکز قطعا یه بخشی از تمرکز منو میخواد بگیره روزی که دیدم نه وجودش در داخل سازمان کمک میکنه و ایجاد ارزش میکنه اون وقت آوردمش درون سازمان یه واحد بهش تخصیص دادم همه در واقع واحدهایی که توی سازمان هست دونه دونه متناسب با نیاز کسب و کار اضافه شدن به سازمان بقیهش هی اوتسورس بود تا کم کم هم همشو از حالت برون سپاری تبدیل به واحد خیلی جالبه برام اتفاقا این مسئله که میگین برای اینکه خیلی وقتا توی در واقع من خودم توی این موقعیت خیلی زیاد قرار گرفتم که آدم وقتی داره یه کاری رو انجام میده تو اون لحظه ممکنه شما اصلا به این فکر نکنین که این فرصت وجود داره که یه این بخش در واقع این قسمت از کار بره بیرون انجام بشه و این اینکه این این در واقع تفکر وجود داشته باشه توی آدم و توی کسب و کارا که خب یه کسی ممکنه بیرون باشه که تخصصی که توی این زمینه داره ممکنه عدد فقط عددش رو حساب کنین بالاتر بشه در واقع سرویسی که دارم ازش میگیرم و این نهایتا میتونه منجر بشه به اینکه کیفیت کل مجموعه کار بره بالاتر و اینکه در کنارش من اون چیزهایی که سیو میکنم هزینهش نهایتا کمتر میشه از اون چیزی که دارم پرداخت میکنم به اون آدم و این به نظرم یه ذره بیشتر یه جاهایی برای خود من البته اینجوری بوده که یه جاهایی یادآوری لازم داره یعنی ام. که این بخش کار رو شما میتونی بدی بیرون و میتونی بسپوریش دسته کسی دیگه دقیقا نه خیلی واقعا من, من فهم کنم همش به این برمیگرده که به خودمون یادآوری کنیم یا یه جا رو دیوار بچسبونیم که قسمت قوی ما چیه ارزش ما چیه هی به خودمون یادآوری کنیم ببین درسته تو این کارم میتونی بکنی کسی شک نداره که تو میتونی بکنی ولی آیا خلق ارزشت مال این بخشه من چون توی این دو سه سال اخیر هی زیر مجموعه هایی برای ایران تلنت به وجود اومده و با در واقع مدیران مختلفی شروع کردم هی شروع به فعالیت واقعا مدل فکری این جمله رو بارها و بارها از بچه ها میشنوم که میگه خب خودمون که میتونیم که قطعا ما میتونیم اگه ما نتونیم کی میتونه ولی حواست باشه که خلق ارزش تو این قسمت نیست دقیقا یه مثالی که شاید همین ماها اتفاقا خیلی درگیرش بودیم ما یه بخشی رو از پارسال ایجاد کردیم برای ارزیابی برای تست و ارزیابی حالا چه شرکت ها بخوان افراد رو ارزیابی بکنن چه آدم خودشون بخوان خود ارزیابی داشته باشن بله. و خب این قسمت رو با من یک 
امکان روی ایران تلنت اضافه کردیم ولی دنیایی که داریم به سمتش میریم و بسیار گسترده است از استعدادیابی آدم ها شروع میشه در دوران <تصفيق> کودکیشون تا پرورش دادن و وصل کردنش به سیستم آموزشی و, و بعد مسیر شغلی و بعد توی این مسیر دیدین آدم وقتی سراغ یه موضوعی میره انگار تمام بازیکنای اون حوزه رو ناخودآگاه باشون مواجه میشه خیلی جالبه این فرایندش مجموعه های مختلفی رو نمیدونم حالا اتفاقی بود یا تو چون تو این مسیر داشتیم فعالیت میکردیم یا اونا اومدن سراغ ما یا ما رفتیم سراغشون که اتفاقا تو حوزه تست داشتن کار میکردن اون مدیری که روی این پروژه بود میگفتش که خب چرا خب بریم از اون مثلا تست پرووایدر از اون که تولید کننده تست استفاده بکنیم خودمون هست دیگه الان اینجا هست اونجا هست لیست رفت بر من یه در واقع مجموعه ای از در واقع تست های موجود در بازار گفتم ببین اینا بازیکن های این بازار هستن و حالا بعضا تخصصشون هم ممکنه که این باشه ما قرار نیست تولید کننده تست باشیم یعنی چه دانشگاه کمبریج که برای خودش داره تولید تست میکنه چه یه مجموعه و محسسه در ایرانه که داره تولید تست میکنه ما تولید کننده تست نیستیم بله. ولی ما تلاشمون اینه که به مخاطبینمون تست درست رو متناسب با وضعیت شغلی وضعیت تحصیلی در اختیارش قرار بدیم برای اینکه بتونه ارزیابیش بکنیم که مناسب یک شغل هست یا مناسب یک مسیر شغلی هست یا نه ما به خودمون باید بدونیم ما برای ما برا چی الان داریم کار رو انجام میدیم و بعد میتونیم از ظرفیت ها استفاده کنیم دقیقا من ببخشید دوباره صحبت شما رو وسطش اومدم اگر که روی مسئله توسعه داشتین صحبت میکردین و یه بخشیش رو گفتین که باید ببینیم که ظرفیت های خودمون چیه و کدوم بخش ها رو میتونیم در واقع برون سپاری کنیم بله کدوم رو برون سپاری کنیم کدوم رو حالا نه ما بهش می افیلیشن یعنی در واقع از توانمندی بقیه بازیکن های بازار در این راستا کمک بگیریم و یه همفضایی اتفاق بیفته یه نکته ای که اولش گفتم یه مرحله چار رومی هم وجود داره کسب و کارها به یه نقطه ای میرسن حالا به روش های مختلف که بالاخره بازارشون رو توسعه میدن برندشون رو میسازن شناخته شده میشن تو اون حوزه و به حال رشد قابل توجهشون انگار توی مقطعی کردن نکته ای که هست این که خب بعد از این چی؟ یعنی آیا مثلا حالا چه ایران تلنتش چه آمازونش میخوام منظرم یه مثال ایرانی یا یک در واقع کسب و کار بیدم هر کدوم نیا کنیم به این نقطه میرسه میگه ببین من برندم رو ساختم من در واقع گروه مخاطب اولین چیزی که مثلا شرکت میگه من نیرو متخصص میخوام جذب کنم یا مدیر جذب کنم خب ایران تنبه ذهنش میرسه دیگه چیز دیگه ای هم میخوام و من فهم میکنم در واقع دو تا نگاه وجود داره و در نهایت به یک نتیجه میرسه اینه که ما واقعا اون دورنمایی که داریم ترسیم میکنیم چیه؟ 
آیا ما ته تهش میخوایم مثلا خب واقعا ایران تنند یه نیش مارکتی رو داره پوچش میده یک گروه مخاطب یک سرویس تخصصی برای یک گروه خیلی خاصی از بازار ایران که خب انگار مثلا اصل اونا رو هم خب پوچش داره میده دیگه سرویسش ما تهش پنج سال دیگمون ده سال دیگمونو چی داریم ترسیم میکنیم آیا یک زنجیره ارزش رو داریم ترسیم میکنیم یه مدل دیگه نگاه هم اینه که آدم که میگم آخرش ممکنه به یک نتیجه برسه ها ولی من به دو روش میگم آدم میگه من چی دارم و از اون چه که دارم چطوری بیشترین در واقع استفاده رو میتونم بکنم حالا مثال آمازون زدم چون بر خود من جالب بود که آمازون خب همون میشنسیم دیگه در واقع یه آنلاین ستوره که آدم و سفارشات آنلاین بهش میدن که بتونن مستر سراسر دنیا هم شعبه داره خدمات ارائه میکنه و یه دیجیکاله به معلیه دیگه و همشه میگونم خب حالا چرا مثلا AWS دیدین دیگه اسم AWS چرا اصلا نمیگه من آنلاین ستورم و فهمیدم که یک زمانی آمازون برای توسعه دادنش نیاز داشت که خب هی تو لوکیشن های مختلف تو محل های مختلف احتیاج به سرور داشت چون میزان درخواستی که به سمت وبسایتش میومد مجبور بود تعداد سروراش افزایش و این شده بود گلوگاه توسعه بیزنسش بله. برای همینم هم به جای اینکه هی بخواد در واقع اکتفا کنه به اینکه خب فلان دیتا سنتر بتونه من یه سرور اضافه کنه شروع کرد خودش اصلا سرمایه گذاری کردن روی سرور ایجاد دیتا سنتر دقیقا و یه روزی دیدش که خب چرا این سرویس کلاود سرور رو به بقیه ندم <تصفيق> و عملا خود این شد یه بیزنس لاینی با یک در واقع هاشی سود خیلی خوب برای آمازون برای همین گاهی وقت دادم برمیگردم ببین من توی این سالها این دارایی رو کسب کردم این دارایی رو الان دارم درسته یه روزی برای خودم داشتم این کارو میکردم ایران تلنت برای گذروندن بیزنس خودش نیاز داشت به اینکه بتونه شرکت ها رو جذب کنه ولی شاید امروز بتونه بگه من بیشترین ارتباط رو با شرکت های لاغل خارجی و خصوصی توی ایران دارم از این چه استفاده دیگه میشه کرد یعنی یک مرحله از تجاری سازی رو شما این میبینین که بعد از اینکه در واقع اون پرسه توسعه اتفاق افتاد بعد از اینکه در واقع همون میگم همین پرسه توسعه اتفاق افتاد یه مرحله دیگه اینه که شما ببینین که من این فرصت هایی که الان وجود داره که در واقع یه بخشیش فرصت هاییه که از طریق دارایی هایی که آدم ساخته من الان مثلا یه دیتابیس بزرگترین دیتابیس متخصصین ایرانو دارم آدم های خیلی خاص با تجربه متخصص از که ایرانی هستن شاید بزرگتر از اون شبکه ارتباطی که مثلا توی لینکدین وجود دار <تصفيق> چه استفاده دیگه از این میشه کرد؟ چه کار دیگه میشه کرد؟ یه اصطلاح مانتایز کردن رو توی انگلیسی به کار من چجوری میشه ازش پول در ورد؟ چجوری میشه ازش ارزش آفرید؟ شاید جالب باشه بدونین ما روزی که رفتیم سراغ دانشگاه ها که قانعشون کنیم که ببین تو با مرکز اشتغال داشته باشی تو فقط مسئول آموزش نیستی تو با بچه ها رو آماده کنی که وارد بازار کار بشن یکی از جذاب ترین قسمت هایی که حاضر شدن در رو باز کنن اصلا بشینن پای میز مذاکره این بود که ما ارتباط خوبی با شرکت ها داشتیم گفتیم این دارایی ماست اونا چی دوست داشتن ارتباط با شرکت ها 
البته اونا نمیخواستن ارتباط باشه که برای اینکه شغل بچه‌هاشون پیدا کنن اونا میخواستن برای اینکه مثلا اسپانسر فلان کنفرانس رو بتونن جذبش بکنن ولی گفت ما اینو داریم اگه بیای وارد این بازی مشترک با هم بشیم ما هم داراییمو میارم وسط دقیقاً و این در واقع شروع در واقع مذاکره یا صحبتی بود که اصلا بتونیم در مورد اون موضوعی که برای اونا خیلی جدید بود شروع کنیم به صحبت کردیم خیلی هم عالی بفرم من این بخشم تموم شد ولی یه نکته ای که میخوام پیش اشاره کنم یک بگم تفاوتی هست که چه برید توی مثلا درسای آکادمی تجاری سازی چه وقتی تو دنیا نگاه میکنین دو تا بخش هست که من مثلا لابلای صحبتام اصلا بهش اشاره نکردم یکی بود مالی و سرمایه گذاریه و یکی هم بود بگم حقوقی ماجراست اول آسونتره رو بگم که بود حقوقیشه خیلی جاها وقتی شما میرید توی مراحل تجاری سازی میگن خیلی خب اینجا برو مثلا اون مدل کسب و کارتو یا اون در واقع ایدتو پتنت کن یه جا ثبتش کن بله یا از یه نگاه دیگه میگن برو اول مجوزاشو بگیر بعد شروع کن به مثلا فعالیت کردن راستشو بخوای در کیس مجوز به طور خاص من فهم کنم تو ایران آدم نباید بره سراغش نه که نباید بره سراغش اون اول لزومی نداره بره سراغش من توی این 18-19 سالی که فعالیت کردم تا سال دوازدهمش داشتم میدویدم دنبال اینکه کدوم ارگان بالاخره به ایران تلنت میخواد یه مجوز بده چون خیلی بهم گیر میدادن مجبور بودم برم دنبال مجوز و بعد با این جواب مواجه بودم که ببین اصلا مدل کسب و کار تو در ایران قانون نشده طراحی نشده در نتیجه هیچ مجوزی هم به تو نمیتونیم بدیم اگه میخوای بیا مثلا کاریابی شو یا مجوز کاریابی بگی در حالی خب من کاریابی نبودم مثلا مدل کسب و کارم کاریابی نبود و توی قوانین کاریابی هم نمیتونستم بگنجم و در نتیجه میگم از سمت حالا نمیدم بگم قانون از سمت قانونگذار نمیدم از اون هم خیلی رون فشار بود که خب یه مجوز بده <تصفيق> ولی از اون طرف وقتی میرفتم سراغش میگفتن اصلا مجوزی قانونی برای این وجود نداره برای همین فکر میکنم توی ایران یکی از بزرگترین چالش ها برای یک کسب و کارها احتمالا همین ماجره مجوزا که هرچی میگیری باز دوباره یکی دیگه میاد میگه مجوز منم باید بری بگیری ولی به همین دلیلم میگم تا زمانی که مطمئن نشدی که اون ایده داره کار میکنه مشتری خوشو داره و ارزش اینو داره که الان بری روش در واقع تو سر انجام بدی من لزوم لاقل از نگاه من حالا یه وقت امیدوارم کسی دوچار مشکل نشه چون واقعا بخشای مختلف ایجاد مشکل میکنند برای آدم ولی روزی که تصمیم گرفته که این همونیه که میخوای تو سش بدی خودم میره مجوزای مربوطش هم اگه تونست پیدا بکنه بگیرتش و بخش دومش بخش مالی آره در مورد یه چیزی دیگه هم در مورد بخش حقوقی بگم خیلی از مجموعه هایی که توی دنیا پتنت ثبت میکنن یا اون ایده رو تبدیل به پتنت میکنن بیشتر از این زاویه من توی مکالماتم باشون همچین برداشتی دارم که بیشتر 
از نظر دفاع کردن از بیزنسشون هستش که میرن پتنت رو ثبت میکنن برای اینکه پس فردا یکی نگه که تو برای چی از این ایده استفاده کردی این مال من بوده برای همینم هم فکر میکنم به خاطر قوانین بینومنالی آدم ها این کار رو یا شرکت ها این کار میکنن که اون حق رو از آن خودشون بدونن در واقع انگار بعدن دوچار ریسک نشن ولی خب فکر میکنم تو ایران شاید خیلی شاید در اون ابتدای کار که تا ایده اومد الان بریم پتنتش کنیم شاید لزومی نداشته باشه دقیقا بله اینکه من فکر کنم با تعجب یعنی برگردم به صحبت خودتون اونجایی که گفتین که بعد از اینکه این وارد بازار میشه ممکنه یه تغییراتی بکنه احتمالا اگر که این ثبت در واقع بعد از یه صحبات حداقلی باشه احتمالا اون تغییرات هم اتفاق افتاده اون چیزی که ثبت میکنین دقیقا اون چیزیه دقیقاً. که داره اتفاق میفته دقیقاً دقیقاً و بود مالیش خب من فکر کنم خودش یه پادکست اختصاصان برای سرمایه گذاری شما احتمالا میگذارید ولی خب بخشای مختلف داره و فازهای مختلف داره من تنها چیزی که فهم کنم میشه به عنوان یه اشاره به این موضوع گفت و بعد دیگه شما یه سشن اختصاص هم برای این داشته باشین اینه که هیچ وقت زدن ایجاد کردن یک کسب و کار مشکل اصلیش پول نیست بله علاوه بر اینکه امروزی که ما داریم در مورد استارتاپ ها و کسب و کارها صحبت میکنیم مجموعه های مختلفی هستند که در فازهای مختلف سرمایه گذاری میکنن فقط آدم باید پیداشون بکنه حالا از شتاب دهنده ها هستن تا اونایی که توی فاز پری سی تو فاز سی تو فاز نمیدونم در حال توسعه یعنی فازهای مختلفی هستن که الان سرمایه گذاران یا نوقع اینجل اینوستور ها میان پول تزریق میکنن خیلی ها تو ذهنشون این هستش که من که الان پول ندارم پس چرا به اصلا کار را فعینی فکر بکنم ولی حالا از چه روز سفری که هیچی پول نداشتم موقع شروع کردن ایران تنین چه امروز اعتقاد دارم که این مشکل اصلی نیست اگر اون مراحل اصلی رو بتونیم درست پیش ببریم اینوستور هم میتونیم پیدا کنیم سرمایه گذار هم میتونیم پیدا کنیم ولی مهم اینه که اون ایدهه با اون ورود به بازار رو بتونیم در واقع خودمون رو توش ثابت کنیم و حواسمون باشه سرمایه گذار رو ما سرمایه گذاری میکنه نه لزومن روی کسب و کارمون چون سرمایه گذار میدونه که براخره به مرور زمان ایدهه ممکنه تغییراتی توش اتفاق بیفته توسعه کسب و کار دو جای چالش های مختلف بشه ولی شخص اون ایجاد کننده و اون ایجاد کننده کسب و کاری که سرمایه گذار میگه من رو تو سرمایه گذاری دقیقاً یعنی اینکه در واقع باز دوباره برمیگردم به همون اینکه اون اشتیاقه برای ایجاد اون ارزشه تو اون آدمه وجود داره و نهایتاً حتی پولم خرج اون میشه دیگه حالا اشتیاق هست، مهارتاش هست، یعنی یه نفری که اینا تو ذهنش باشه که ببین اون انتافذیری لازم رو من باید ترته مسیر داشته باشم. من یادگیری رو باید داشته باشم. اصلا قدرت یادگیری و رشد اون آدم مهمترین آیتمه چون کسب و کار تا سقف اون آدم رشد میکنه. اگر اون آدم قابلیت رشد نداشته باشه، سرمایه‌گذار میدونه که این بیزنس رشد نمیکنه. دقیقاً این خیلی در واقع نکته جالبی بود. مرسیم. به نظرم خیلی جالب بود اگر که موافق باشین روی این بخش من میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون مهمترین در واقع موضوع توی 
بحث تجاری سازی کسب و کار چیه این مهمترین موضوع لزومن یا آیتم نیست ممکن چند تا باشه ولی اون مهمترین بخش هایی که توی تجاری سازی در واقع کسب و کار باید بهش توجه بشه به نظر شما چیه اجازه بدید جواب سوال شما ندم جواب سوال دیگه ای رو بدم و اون که چی مهمترین عامل میتونه باشه چون اگه شما پوزید مهمترین بخش چیه بالاخره همه این بخش از ایده پردازیش گرفته تا اون MVP که درست میشه ورود به بازار اینا لازمه یه کردن مسیره و هر کدومش هم چالش های خوش داره ولی اگه بگم مهمترین عوامل تو موفقیت تی کردن این مسیر اولیشو میگم استقامت یعنی بدون استقامت نمیشه این مسیر رو تی کرد ولی اگه اجازه داشته باشم بیشتر از یه دونه بگم میگم رشد و یادگیری لازمشه و انعتاف حضیری فهم کنم اگه بخوام بگم سه تا آیتم مهمترین آیتماش که تأثیر میذاره تو موفقیت تی کردن این مسیر این ستاست یه مقدار بیشتر مجبورش میشه توضیح بدین از در واقع استقامت اون بخش رشد و یادگیری که البته آخرین بخشی که بهش اضافه کنیم گفتین رشد سخف رشده گسب و کار سخف رشد کارافینشه یا اون کسی که در واقع ایدهش رو خلق کرده و بخش سوم هم انتاف وزیری کم میشه اینا رو بازتر کنیم ببینید استقامت فکر کنم کلمش خیلی مشخصه یعنی ام. مسیر مسیر انگار یه جاده آسفالته نیست دیگه بله انگار شما دارید وسط مثلا یه کوه دارید سعی میکنید آسفالت بکشید یعنی باید مسیر رو صاف بکنین راه رو پیدا بکنین و سخته هر مرحله ای شدم فکر میکنه که اصلا ارزش داره پیش برم یا نه حالا بگذریم از این که گاهی وقتا یه سری چالش ها یا موانعی هم به وجود میاد که ربطی به خود توسعه کسب و کار نداره به عوامل محیطیه که ما درگیرش میشیم من خودم روز اولی که ایران تنتو شروع کردم گفتم خب حالا مثلا یه دو سالی هم هستیم و بعدم بعد دو سالم میفروشیمش میدم به شرکت دیگه تا اون موقع میگم خب تا اون موقع مانستر بزرگترین اون موقع ها جاب سایت دنیا بود میاد ایران و منم ایران تنده بهش میفروشم و خلاصه با این دید که خب دو سالم وقتمون رو اینجوری پر میکنیم پشت سرگشتم و هیچ وقت اون روز سه فکر نمی کردم که ایران تنده هیچ ده سال بعد به این عظمت شده باشه و راست رو بخواید هیچ وقتم فکر نمی کنم انقدر سخت باشه الان که خب دوران پادشاهی مونه ولی واقعا برای به اون نقطه ای رسیدن که آدم خیالش جمع باشه که دیگه این همون ایده ای بوده که الان داره با سرعت مسیرش رو تایی میکنه بالا پایین زیاد داره من همیشه حالا میگم من چون جز آدم های خوشبین و امیدوار روزگارم که گاهی وقت به میگن تو زیادی خوشبینی انرژیمو از هدفهای کوچیک کوچیکم میگیرم یعنی شاید اینطوری بگم انرژیمو از مسیر حرکت میگیرم که قراره برسیم به اون نقطه ولی برای اینکه اون نقطه که میخوایم برسیم بهش گاهی وقت خیلی دوره 
هدفای ریز ریزی که تعریف میکنن به هر یه دونش که میرسیم با هم دیگه شرکت یه هورا میکشیم <تصفيق> واو مثلا این شد این جلسه کار کرد و بعد میریم وارد فاز بعدیش میشیم و آدم نیاز داره فکر میکنم این انرژی کوچیک کوچیکو تو مسیر کسب بکنه تا بتونه سب کنه برسه به قله چون به قله رسیدن کار یه شب و دو شب نیست در مورد موضوع رشد و یادگیری این مسیر مسیر یادگیریه یعنی راهی نیستش که الان یه نفر بیاد بگه که خب این کار بکن بعد این کار بکن بعد این کار بکن یعنی پر از حل مسئله است حل مسئله های ریز و درشت یعنی حالا من اون زمان آدم کم تجربه یا شاید بگم بی تجربه حتی بودم از اینکه چطوری با آدمایی که استخدامشون میکنم چطوری جذبشون بکنم چون روز سفری که طرف نه برند ایران تلنتی میشناخت نه اصلا بیزنس مدلمون رو میشناخت که چی هست اون موقع پول زیادی هم نداشتم که بخوام آدما رو به خاطر پول جذبشون بکنم خب من چه جوری الان یه نیرو میخوام بگیرم نیروام تازه اصرار داشتم انگلیسی بلد باشه چون سایتمون به انگلیسی بود مشتریامون خارجی بودن یعنی انگار یه گروه خیلی خاصی رو هدف گرفته بودم که اونا رو جذبشون بکنم ولی ابزار لازم برای جذبشون رو نداشتن و خب تک تک اینا میگم یه قدرت حل مسئله میخواد بله که من چجوری اینو جذبش کنم اینو چجوری نگهش دارم اینو الان مثلا مشتریم به این یه پیشنهاد شغلی داد حالا اونو چیکارش کنم یعنی <تصفيق> حالا چجوری آموزشش بدم چجوری زمانم رو مدیریت بکنم که هم بتونم آدم رو میخوام بگم این مسیر مسیر رشد و یادگیری با انواع مسائلی که آدم باهاش روبرو میشه چه برای ورود به بازارش چه برای مدیریت نیروی انسانیش چه برای مدیریت مالیش و اگر آمادگی یادگیری نداشته باشیم از من میمونیم وسط مسیر البته واقعا شاید ندارم دوباره تکرارش میکنم مجبور نیستیم همه چرخا رو خودمون از صفر اخترا بکنیم بی نهایت مهم از مشاور از منتور استفاده بکنیم منتورها آدمایی نیستن که مسئولیت کار ما رو به عهده بگیرن ولی آدمایی هستن که ممکنه آدم بگه مثلا سماهی یه بار من یه وقت ازش بگیرم بهش بگم مثلا من همچین وضعیتی گیر کردم تو بودی چیکار میکردی مشاور خیلی میتونه کمک بکنه مشاور به تو نمیگه چیکار بکن ولی کمک میکنه که آدم خودش فکر کنه و بعد راه و مسیر رو پیدا بکنه بعد من این راههای رفته رو آدم بره پیدا کنه گاهی وقتا من بچه رو توی شرکت خودمون هم میبینم میگه مثلا داری یه مسئله فکر بکنه خب ببین این که مثلا همه دنیا این راه رو رفتن برو یه مثلا مقاله بخون برو یه HBR بخون یه فورس بخون بخون حتما یه راه حلی وجود داره برای این تو قرار نیست چه خودت حتما فکر کنی همه این مسئله رو حل کنی بس تحقیق جستجو پیدا کردن راه حل و یاد گرفتن رشد کردن ام و این اطاف پذیری فهم کنم یه جاهایی آدم باید بگی آقا اینجوری که بودم خوب نیست بعد یه جور دیگه ای باشم <تصفيق> یا اینجوری که فکر می کردم یه ذره آدم چی میگن خوشکم همینه که هست قابلیت تغییر این اطاف پذیری حالا میگم میتونه این اطاف پذیری توی مثلا بهینه کردن محصول باشه چون یه آدم یه ایده ای که تو ذهنش فکر میکنه همه دنیا همونو میخوان 
بس برای گفتم تو اون قسمت خوب بشنویم که مشتری چی میگه خب بشنو واقعا شده اونش که تو داری فهم کنی اشتباس اون مدلی که تو داشتی پیش میرفتی شاید اصلا اشتباس شاید فهم کردی باید از این مسیر بری شاید اصلا این مدل برخوردت با آدما باعث میشده که بازخورد درست رو نگیری بنابراین من فهم کنم انتاف پذیری یکی از چیزاییه که واقعا لازمه آن نمیدم بهش صبرم میتونم به چسبونم یا نه ولی با همان خیلی هم عالی در واقع من قبل از اینکه شروع بکنم به جنبندی صحبتامون میخواستم که بپرسم ببینم که چیزی به نظرتون میاد که به این صحبتایی که کردین اضافه کنین و در واقع اگر که موضوع دیگه ای به نظرتون میاد که تکمیل کننده همین بحثه نه فکر کنم خیلی هم زیاد حرف زدم نه خیلی عالی بود متشکرم من حالا اگر که در واقع موافق باشیم این جنبندی از صحبتایی که کردیم بکن ممنون ازت اولش در واقع با این شروع کردیم که توی شرکتی شروع کردیم به کار کردن و یه وبسایتی در واقع اونجا طراحی کردیم که همین موضوع در با استارت در واقع یه ایده ای مثل شبیه ایران ترنت بود من طراحی نکردم ما یه سری در واقع نرم افزار نویس اون رو ایجادش کرده بودن من استخدام شده بودم برای اینکه بتونم مشتری برای اون درسته اینو آره در واقع برای ورود به بازارش بله یه نفر آدم میخواستن که بتونه این بخشو به دست بگیره بله و بعدم در واقع از اون شرکت که اومدیم بیرون با یه در واقع با یه ایده ای که این یه بستری در واقع فراهم بشه که بتونه کارجو رو به در واقع کارفرما وصل کنه ایده ایران تلنت شکل گرفت گفتیم که یه فریلنسر هندی این کار انجام داد در واقع ترایی وبسایت رو انجام داد و الانی که داریم صحبت میکنیم یکونیم میلیون نفر در واقع کارجو و چند ده هزار نفر اگه اون عددش هم آره یکونیم میلیون نفر متخصصین و مدیرانی هستن مدیران که رزومه هستن. دارن بله. توی ایران تلنت و بیش از ده هزار تا شرکت هم هستن که دارن از طریق این پلتفرم جذب استخدامشون انجام خیلی ده. عالی من چون یه بار دیگه هم تکرار کردم که چند ده هزار نفر گفتم یه عدد در یه بار دیگه شما چک کنم بعد هر جایی که راستی شما فکر کردین که صحبت منو باید قطع کنین یا یه چیزی در واقع مخالف اون چیزی که شما گفتین دارم میگم حتما قطعش کنین توی البته الان دیگه واقعا فقط ایران تلن نیستیم الان مثلا شیشتا بیزنس لاین مختلف هستیم که فعالیت میکنیم در واقع یک زنجیره ارزشی رو ایجاد کردیم برای در واقع متخصصین از نقطه تحصیلشون تا شغلشون تا توسعهشون تا دیتای حقوق و دستمزدشون که اصلا وضعیت بازو چون میدید ایران واقعا کم بوده اطلاعات درش وجود داره و ما سعی کردیم از آنچه که داریم بتونیم در اختیار کاربرمون قرار بدیم خیلی هم حالی تجاری سازی رو در واقع اینجوری تعریف کردیم که یه فراینده که از ایده شروع میشه و به اون بحث مالی در واقع البته گفتیم که ختم نمیشه ولی منجر میشه به ارزش آفینی که تو بازار قابل ارائه است چهار تا دستبندی اصلی کردینش در واقع چهار, چهار تا پروسه تعریف کردین توش یکی این که باید در واقع با ایده شروع میشه مرحله بعدیش مرحله ورود به بازاره مرحله سومش توسعه است و مرحله آخرش هم در واقع استفاده از فرصت هایی که توی کسب و کار ایجاد شده برای در واقع عرضش های جدیدی که ممکنه تو بازار خواهان داشته باشه روی در واقع این موضوع ایده 
اینجوری شروع کردیم که در واقع ما باید اگه یه حتی کسی ایده نداشته باشه در واقع برای شروع گفتیم ممکنه بتونه از ایده هایی که بقیه دارن ولی نمیدونن که چه جوری تجاری سازیش بکنن استفاده بکنه و این ایده ها رو در واقع تبدیل بکنه به یه کسب و کار دیگه تجاریش کنه دایان. البته واقعیت این که این آدم هایی که ایده ای دارن خودشون سه مدل هستن یعنی یه ایده که از ذهن خودشون یه ایده ای میاد بیرون حالا به هر دلیلی یه بخاطر نیازی که احساس کن تو مارکت یا نیاز خودشون یه ایده هستن که مدل هایی که وجود داره رو میخوان تکرارش بکنن یه ایده مدل هایی که در خارج از ایران هست و میخوان بومی سازیش بکنن حالا سوال اینجاست که اگر هیچ کدوم از این سه تا رو پیدا نکردیم چیکار کنیم که من میگم در دنیا میرن مراجعه میکنن به کسایی که ایده یا اختراع دارن دقیقا بله من خوب بود با این توضیح شما شروع میکنم ولی خب خیلی تکمیلش کردی مرحله بعدی رو گفتیم که در واقع ما باید همیشه در این در واقع اینو, اینو تو خودمون داشته باشیم که فرصت ایجاد کنیم تو این تو مرحله در واقع ایده بود و هیچ وقت اگر بشینیم که این فرصت ها بیان در واقع این اتفاق نخواهد افتاد ممکن توی موارد خیلی خاصی بیفته ولی تو حالت عمومی اینجوری نیست در واقع یه مقداری از این صحبت کردیم که خوبه که قبل از این که در واقع کسب و کاری ایجاد بشه اون کسی که میخواد کسب و کار ایجاد کنه یه مقداری کار کرده باشه و بعد بیاد وارد در واقع این ایجاد کسب و کار بشه که حالا این یه ترکیب از صحبت های من و شما بود توی در واقع مرحله بعد گفتیم که ما باید در واقع ورود به بازار رو اینجوری تعریف کنیم که ما باید گوش خوب بتونیم بدیم و در واقع این توانه داشته باشیم که گوش کنیم ببینیم که مشتری چی میخواد اون چیزی که داریم ارائه میکنیم و اون ایدهی ای که فکر کردیم جواب میده واقعا میده واقعا نیاز اون مشتری هست یا نه و اون اونجوری میخوادش یا نه و این توی این مرحله ممکنه محصول یا خدمتمون تغییر بکنه و این تغییر در واقع بالانس شدنه با اون نیاز مشتریه برای من یه جمله فنجه اضافه بکنم که شاید بین ایده و ورود بازار هست ما حواسمون باشه چه تو مرحله ایده هستیم چه تو مرحله ورود بازاریم ما قرار یه خلایی رو پر کنیم ما قراره یه نیازی رو پاسخ بدیم دهیم. بنابراین ایده چه برای اینکه مطمئن شیم که ایدهمون واقعا ایده کارکنی هست یا نه به این فکر می‌کنیم که ما چه خلایی رو داریم پر می‌کنیم ما چه نیازی رو از مشتری داریم برطرف میکنیم تو مقطای ورود به بازارم هم همینه فقط تو مقطای ورود به بازار گاهی وقتا میبینیم که حالا این نیاز این نیست نیاز اونه یعنی <تصفيق> یا گروه مخاطبمون تغییر میکنه یا نیاز رو میفهمیم که باید اشتباهی شناسایی کردیم به حال همش موضوع سر یک نیازی است یک خلایی است که قراره پر بشه دقیقا تو در راستای همین صحبت که الان کردین مثالی که زدین مثال تلنت کوچ بود که گفتین که ما اول اینو طراحی کردیم بعد با در واقع که از مخاطبمون گرفتیم متوجه شدیم که ما اصلا یک یک کسی که پتانسیل داره مشتری اصلی ما باشه رو این وسط در نظر نگرفتیم که مسئله دانشگاه ها بود و با این مثال یه مقداری در واقع تکمیلش کردیم از این صحبت کردیم که یکی از شاخصای این که مشتری محصول ما رو میخواد یا نه و واقعا مطابق نیازش هست یا نه اینه که دوباره سراغ ما میاد یا نه یعنی اگر که در واقع یکی از شاخصهایی که میتونیم باش بسنجیم که این مطابق نیاز بود یا نه اینه که تکرار بشه خرید توی در واقع مرحله توسعه گفتیم که نگاه ها و روش ها و همه در واقع تفکر آدم توی این موضوع متفاوته ولی باید در واقع این توی 
دیدگاه ما همیشه باشه که بتونیم میزانی آگاهی بدیم به مشتری که تبدیل بشه به مشتری ما در واقع یعنی یه یه, چ... یه نیا... بگم تبدیل به مشتری شدن یه پیش نیاز داره و پیش نیازش اینه که مشتری آگاه شه به اینکه ما چه ارزشی رو داریم به شرایط میکنیم اگر این پیش نیاز انجام نشه تبدیل به مشتری هم انجام نمیشه دقیقاً دقیقاً بله یعنی و اون پروسه آگاهی رو در واقع اینجا ازش صحبت کردن خیلی گفتین که اهمیت داره ام... گفتین که اینجا از در واقع برون سپاری صحبت کردین گفتین که باید که این رو حتی من یه جای گفتم که این ممکنه خیلی وقتا یاد آدم به گفتیم بعد اصلا به دیوار بچسبونیمش که من چه ارزشی دارم خلق میکنم اون نقاط قوتم چیه و کجا باید, باید جایی باشه که حتما من تمرکزم رو بذارم و این در واقع تفکر همیشه وجود داشته باشه که من خیلی از فرصت های بیرون میتونم استفاده بکنم و از این ظرفیتی که بیرون وجود داره استفاده بکنم و نهایتش رسیدین به اینجا که این منجر به یه همفضایی میشه که اون همفضایی خودش خیلی ارزشمنده. و سرعت رشد ما رو بیشتر میکنه دقیقا از این صحبت کردین که در واقع اینجا اون در واقع اصطلاح مانیتایزیشن رو مطرح کردن که چجوری میشه از محصول حالا پول در آورد و یا بگم از اون دارایی هایی از... که تا الان کسب کردیم و جمع آوری کردیم چطوری میشه تبدیلشون به پول بله این اون مرحله چهارمه در واقع که چجوری میشه حالا بر اساس اون چیزی که تبدیل شده به حالا من میتونم بگم تبدیل شده به دارایی تبدیل شده به رزومه تبدیل شده به منابعی که در واقع اون کسب و کار در اختیار داره چجوری میشه تو توسعه مراحل بعدی استفاده کرد و اینو تبدیل کرد به دوباره درآمد توی جنبندی این بخش گفتیم که دو تا بخش در واقع دو تا موضوع خیلی مهم وجود داره یکی این که مسائل حقوقی و مسائل مالی توی مسائل حقوقی گفتیم که یعنی در واقع پیشنهاد دادیم به کسب و کارهای کوچیک که تا زمانی که به یه حدی از پختگی نرسیدن سراغ ثبت و سراغ در واقع گرفتن یه سری مجوزایی که برای شروع کسب و کار لازمه به لحاظ قانونی سراغ این پیشنهاد دادیم که من نمیگم پیشنهاد نمیدم که نرین ولی میگم نرفتینم نرفتین یعنی حالا میگم چون اتفاقا این بخش گاهی وقتا آدم اذیت میکنه و جز بخشای انرژی بر ماجراست فقط تو تجربه من میگه اگر تو انرژی هم بذاری برای گرفتنش لزومن این مشکلات حصف نمیشه دقیقا. همیشه یه ارگانی یه انجمنی یه, یه جایی وجود داره که میخواد بیاد بگه چرا از من نگرفتی مجوزا برای همینم هم میگم برای یه وقت سو تفاهم نشه من پیشنهاد نمیدم که نرین ولی اگه نرفتینم از من حالا خیلی فرقی براتون ایجاد نمیکنه به عنوان پیش نیاز در واقع میشه ندیدش برای شروع کسب و کار من اینطور فکر میکنم م. البته خب واقعیت اینه که اتفاقا چند وقت پیش یه استارتاپی یهو شنیدن یه شعبه‌ای که زده بودن و اومدن درش رو پلم کردن کسی اجازه ندادن برن داخلش فهمیدن از انجمن نمیدونم چی چی رفتن اونجا رو بستن یعنی واقعیت اینه که گاهی وقتا فشاره عجیب غریبی به آدم میاد ولی حتی اون استارتاپ مجوزا رو رفته بود گرفته بود حالا تو اون شهر خاص از اون بخش خاص توی اون شهرستان مجوز رو نگرفته بود ولی اتفاقا توی بخشای استارتاپی خیلی هم الان مجوزا همه رو میز نیست که شما بخواید برید بگید و اینو میخوام دقیقا 
باید ساخته بشه قانون و قاعدش دقیقا و در واقع تو بخش مالی گفتیم که مشکل اصلی کسب و کارها کسب و کارهای در واقع کسب و کارهای نوپا استارتاپا پول نیست و گفتیم که سرمایه گذار روی ما سرمایه گذار میکنه نه روی در واقع ایده و این حالا ایده هم هست بالاخره سرمایه گذار میخواد ببینه وقتی پولش رو تو این ایده بزه چقدر پتانسیل در واقع بازگشت سرمایه وجود داره ولی بچه ها فکر میکنن فقط موضوع ایده است پس حالا ایده من به کسی نگم و حالا خیلی هم نرم ایده و خیلی باز نکته هستش نکنه ایده بدون تو ارزش نداره دقیقا دقیقا و یه در واقع موضوعی که اینجا مطرح کردن که برای خود من خیلی جالب بود این بود که گفتین که سقف رشد یک کسب و کار سقف رشد کسیه که در واقع ایجادش میکنه اون کسب و کار یا کارفرینشه و در واقع اون کسی که داره این کار رو انجام میده باید دائم این فرصت رو برای خودش ایجاد کنه که رشد کنه و دائم باید به رشد خودش هم توجه کنه جدا از رشد کسب و کارش و یه جاهایی میبینه که خب تخصص خودش نیست پس آدمایی با سقفای بالاتر باید به مجموعش اضافه بکنه ولی خب اینم بدونیم دیگه ما کسایی رو میتونیم جذب بکنیم که در واقع طرف احساس بکنه که در کنار شخصی داره قرار میگه که خودش در حال رشده یعنی ما مثلا خدای فیلی رو نمیتونیم بیاریم کنارمون کار بکنه در حالی که خودمون هنوز قدمون کوتاست دقیقاً و ازتون پرسیدم که در واقع تو مهمترین موضوعی که توی موضوع در, در واقع همین بحثمون که تجاری سازیه گفتین که من مهمترین عواملش رو میتونم بگم یکی استقامت یه کی در واقع رشد و یادگیریه و موضوع آخرم انتاف پذیری که تو مسئله اول که در واقع استقامت گفتین که این مسیر خیلی صاف نیست وجود نداره حتی جاهایی باید ساخته بشه و خیلی استقامت خیلی منش معلومه در واقع باید حتما در واقع این وجود داشته باشه این توانایی تو اون آدم وجود داشته باشه که بمونه پای این مسیر توی در واقع موضوع رشد و اون بخش یادگیری گفتین که ما باید آها تو بخش استقامتی ببخشید اینم خیلی جالب بود که گفتین که ما برای رسیدن به یه هدف خیلی بزرگ باید بتونیم هدف اهداف کوچیک کوچیک تعریف بکنیم که با وجود دستیابی به این اهداف هم در واقع انرژی که برمیگرده همین که در واقع مسیر یه ذره شکسته شده حداقل آدم یه ذره جلوتر میتونه با با خوشحالی طی کنه در واقع اون مثلا قابلیت دستیابی پیدا میکنه اون هدف دیگه مم. یعنی میگن وقتی با یک مشکل مواجه میشی برای حل اون مسئله اول مسئله رو خورد کن به اجزاش بعد هر کدوم از اون اجزا قابلیت راه حل پیدا کردن داره ولی اگه اون مسئله اصلیه به اون یه مسئله بزرگ اونجا باشه ممکن هیچ وقت نتونی مسئله رو حلش کنی دقیقا دقیقا و توی در واقع اون مسئله یادگیری و روش گفتیم که ما باید حتما آمادگی یادگیری داشته باشیم اگه این در واقع وجود نداشته باشه آمادگی یادگیری بسط مسیر احتمالا میمونیم گیر میکنیم و دوباره اینجا تاکید کردن که همه مسائل لازم نیست خودمون حل کنیم و میتونیم از در واقع منابع بیرونی استفاده کنیم و کمک بگیریم اینجا گفتیم که از مشاوران میتونیم کمک بگیریم از منتورا میتونیم کمک بگیریم و یه چیزی که شاید ساعت ها مطالعه و مثلا ساعت ها تحقیق و یه کسی که تجربه داره میتونه توی بازه زمانی خیلی کوتاه با نهایتا یه 
کارایی خیلی بالاتری انتقال بده و مسئله حل بشه گاهی وقتا حل اون مشکله است من خودم الان تمام این سالها حداقل سالی یه دونه مشاوره جدید رو تجربه میکنم حالا نگه همه رو با هم دیگه دارم شام مثلا هر سال یه مشاوری توی یه حوزه ای رو حتی شده برای مدت زمان محدودی داشته باشمش ذهن آدم رو باز میکنه دقیقا یعنی آدم وقتی خودش باشه مثلا نمیدونم اهل نقاشی کردن هستین من یه مدتی نقاشی میکردم با رنگ روغن البته نقاشی رو دوست دارم ولی فهمیدم استعداد رنگ روغن ندارم <تصفيق> ولی یه چیزی که یادش گرفتم و بعد دیدم ای تو بیزنسم همینه اینه که وقتی میشستم به نقاشی کردن استادم هر سن 45 دقیقه بار میگفت خیلی خوب اوکی دقیقه وایسا چون این رنگ روغن و این رنگ رو هم میزنی آخرش من چون مهندسم قاید قانون نداره هنر برای همین نمیگم با مشکل گفت یه دقیقه وایسا برو عقب از بیرون نقاشتو نگاه کن ببین گیرش کجاست به جای که هی رنگا رو با هم قاطی کنی آخرش هم بگه نشد گاهی وقتا مشاور کارش اینه شما میری درگیر جزیات میشی توی کارت و هی میخوای مسائل و مشکلات و ریز ریز دونه دونه گره ها رو باز کنی ولی وقتی میای عقب اصلا دمید یه چیز دیگه صحبت میکنی دمید کلان بیزنس داری صحبت میکنی اون موقع است که مشکلات ریز خیلی راحت تر اتفاق هم میتونیم پشت سر بذاری دقیقا خیلی هم عالی مثال خیلی خوبی هم بود و توی در واقع آخرین بخشی گفتین در واقع این انتاف وزیرون رو اینجوری تعریف کردیم که باید همیشه در واقع این فضا رو برای خودمون ایجاد کنیم که محصول رو بتونیم بهینه کنیم بتونیم بازخورد بگیریم بر اساس این بازخورد ممکنه یه سری در واقع موضوع کامل تغییر بکنه حذف بشه یا ایتسای اضافه بشه و باید این قابلیت توی ما وجود داشته باشه برای تجاری سازی کسب و کار که انتاف وزیر باشیم و گاهی وقتا خودمون رو باید عوض کنیم سختشه. خیلی هم عالی من میخواستم از شما در واقع اگر که موضوع دیگه ای به طور کل حالا چه توی بحث تجاری سازی چه در واقع خارج از این بحث تجاری سازی فکر میکنین که وجود داره که در واقع دوست دارین که راجبش صحبت کنین بفرمین نه فکر کنم خیلی هم متشکرم از خیلی زمان شما لذت بردم باتون گپ زدم خیلی واقعا برای خودم تجربه خوبی بود خیلی خوشحال شدم هم تجربیات شما رو هم تجربیات در واقع ایران تلنت رو شنیدم و امیدوارم که توی فرصت دیگه بتونم دوباره از شما دعوت کنم راجع به یه موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار حرف بزنم در خدمتتون هستم متشکرم مرسی از شما همین اپیزود از کارکسب و سومین قسمت از فصل دوم بود که ما با خانم آسیا حاتمی نشستیم و در مورد تجاری سازی صحبت کردیم همونطوری که تو شروع این اپیزود گفتم ما یه فرمی رو طراحی کردیم که با دغدغه ها و علایق شما بیشتر آشنا و خیلی لطف میکنین اگه این فرم پر کنین کمتر از 5 دقیقه وقت میگیره ازتون پر کردنش مشخصات فردیتون اصلا پرسیده نمیشه توش 
و هدف اصلی ما آشنایی بیشتر با شماست و اینکه دغدغه‌هاتون رو بهتر بشناسیم لطفا برامون کامنت بذارین تو شبکه‌های اجتماعی تو اپلیکیشن های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده می‌کنیم از نظرتون برای بهتر شدن کارکسب همونطوری هم که همیشه گفتم بزرگترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که به اشتراک بذارینمون نظراتتون رو با همون مطرح کنین و از تجربیاتتون هم برامون بگین توی شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S P پیدا می‌کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcasp.com اگه تمایل داشتین از ما حمایت مالی کنین میتونین از طریق لینکی که توی توضیحات این اپیزود هست یا از طریق وبسایتمون به پلتفرم هامی باش متصل بشین مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین و از ما حمایت مالی کنین ممنونم از خانم آسیا حاتمی که تو این قسمت مهمون ما بودن اپلیکیشن مایکت کسمانسر این قسمت بود و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکسبه تمام کارهای گرافیکی کارکسب کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه آرشاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکسب رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست با نامی جمشیدی مقدمه الما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم هر جا هستین خوب باشین Thank you.